0: Entität. Akzent.
1: Es ist schon wieder passiert beim Untergang eines
0: Flüchtlingsbootes.
1: Mitten in der Nacht am 14. Juni kentert der Fischkutter Adriana vor der griechischen Küste. Wahrscheinlich sind 750 Menschen an Bord. Und gerade einmal 104 wurden gerettet. Und unklar, wie viele Menschen an Bord waren. An Offenbar
0: gab es keine Rettungswesten. Das Boot war gestern vor der
1: Halbinsel. Es ist eines der schwersten Bootsunglücke mit Migranten in den letzten Jahren. Vielleicht ist es das Schwerste überhaupt, das sich auf dem Mittelmeer zugetragen hat. Jetzt, drei Wochen später, wird immer deutlicher: so viele Menschen hätten nicht sterben müssen. Viel, viel mehr hätten gerettet werden können, das wäre möglich gewesen.
0: Vermutlich fanden mehr als 600 Menschen beim Untergang der Adriana den Tod. Die Aufarbeitung des Schiffsunglücks werfe Fragen auf, sagt Korrespondent Volker Papst, insbesondere zur Rolle der griechischen Küstenwache. Und ich bin Marlen Oehler. Also Volker, dieses unglaubliche Bootsunglück. Das war ja vor drei Wochen vor der griechischen Küste und das wurde jetzt systematisch aufgearbeitet. Ja, richtig.
1: Es war sofort klar, dass das ein riesiges Drama ist. Mhm. Etwa 100 Personen wurden gerettet, aber wie gesagt, waren ja schätzungsweise mehr als 700 Menschen an Bord. Also man muss leider von 600 oder vielleicht sogar noch mehr Toten ausgehen. Mhm. Und da kam dann schnell die Frage auf, wie konnte das passieren, warum konnte das nicht verhindert
0: werden. Die
1: griechischen Behörden bestreiten jegliche Schuld oder jegliche Verantwortung, aber die Überlebenden, mit denen dann im Nachhinein gesprochen wurde, erheben Vorwürfe zum Teil und deswegen gab es jetzt in den letzten Tagen einige größere Medienrecherchen, wo Medienhäuser versucht haben, die Ereignisse zu rekonstruieren, zu verstehen, was sie in den letzten Stunden zugetragen
0: hat. Also okay.
1: Wie gingen die Medien davor? Ja, das fing eigentlich damit an, dass die BBC und auch eine griechische Online-Publikation versucht haben, die Fahrt dieses Unglücksboots zu rekonstruieren und festgestellt haben, dass die Adriana, so heißt dieser Fischkutter, mhm. in den letzten Stunden vor seinem Sinken eigentlich gar nicht mehr wirklich vom Fleck gekommen ist oder nur noch sich in einer Schlaufe bewegt hat. Und das widersprach eigentlich den Darstellungen der, der griechischen Küstenwache. Und dann haben auch andere, die New York Times, die Washington Post, ähm, Gespräche geführt mit Überlebenden, haben Koordinaten ausgewertet von Hilferufen, die abgesetzt wurden, haben Satellitenbilder ausgewertet und dann versucht, die, die letzten Stunden dieser Adriana zu rekonstruieren. Und all diese Recherchen kommen eigentlich zum Schluss, dass mehr Menschen hätten gerettet werden können. Okay.
0: Aber wie? Was, was lief da schief?
1: Naja, dieses Schiff war natürlich an sich gar nicht seetauglich, vor allem nicht für so eine lange Fahrt. Diese Adriana, so heißt dieses Schiff, es ist ein Fischkutter, der ist etwa 30 Meter lang, der ist gar nicht für große Passagierzahlen ausgerichtet. Und trotzdem steigen im Hafen von Tobruk, das ist eine, eine Stadt im Osten Libyens, Hunderte von Menschen an Immer mehr und immer mehr gehen an Bord. Überlebende berichten, mhm. wie das Schiff eigentlich schon längst voll ist und doch immer wieder weiter noch mehr Menschen kommen. Mhm.
0: Was weiß man über diese Menschen? Wer, wer steigt auf das Schiff?
1: Man weiß, dass ungefähr die Hälfte der Menschen aus Pakistan kam. Viele aus, aus Kaschmir, also aus dem Norden Pakistans, aber auch. Syrer sind dabei, Afghanen sind dabei auch Frauen und Kinder später heißt es, dass etwa 100 Frauen und Kinder an Bord waren ein syrischer Überlebender berichtet sogar später, dass Wasservorräte von Bord geworfen worden seien, damit noch mehr Menschen Platz finden können also das das zeigt auch, was, was für ein skrupelloses Unterfangen das, das ist. Ein Platz an Bord hat etwa 4.000 bis 4.500 Dollar gekostet. Wenn da jetzt 700 bis oder vielleicht sogar 750 zahlende Passagiere an Bord waren, sind das 3 Millionen Dollar. Da steckt wahnsinnig viel Geld dahinter Wahnsinn. und trotzdem wird an allem gespart. Es gibt keine Rettungswesten und ja, die Leute wie, wie in einer Sardinenbüchse sind sie auf diesem kleinen Fischkutter. Und dann am 9. Juni läuft das Boot aus, aus Tobruk Richtung Sizilien. Mhm. Das geht auch nicht besonders lange gut. Schon nach einigen Tagen zeigen sich die ersten Schwierigkeiten. Was passiert? Also nach drei Tagen, am 12. Juni, so berichten Überlebende später, wird die Versorgung knapp. Es gibt nicht mehr genug Wasser. Mhm. Es gibt Probleme mit dem Motor immer wieder. Und am 13. Juni heißt es, seien auch schon sechs Passagiere gestorben, einfach in diesen sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Also jetzt sieht man, dass es, das sind wirklich dramatische Zustände, schon bevor das Schiff überhaupt in Seenot gerät. Mhm. Und am 13. Juni dann erfährt auch die italienische Seenotrettung von der Existenz der Adriana.
0: die wissen jetzt also von, von diesem Schiff.
1: Ja, die wissen ab dem Vormittag des 13. Juni, also etwa vielleicht 20 Stunden bevor es untergeht, mhm. Dass es dieses Schiff gibt. Es gab Hilferufe an Rettungsorganisationen und die haben das weitergeleitet nach Italien. Okay. Die italienische Seenotrettung hat dann auch Frontex benachrichtigt. Frontex ist die Europäische Grenzschutzagentur, die im Mittelmeer sehr präsent ist. Mhm. Und auch die griechische Küstenwache, weil sich das Schiff zu diesem Zeitpunkt in der griechischen Rettungszone befand. So heißt dieses Gebiet, in dem ein Land für die Seenotrettung zuständig ist. Okay. Und Frontex überfliegt dann auch die Adriana zum ersten Mal gegen Mittag dieses Tages und macht auch eine Aufnahme aus der Luft. Und da sieht man dieses völlig überfüllte Deck. Also überall Menschen sind auf diesem kleinen Boot. Und zwei Stunden später kommt dann auch ein, ein Hubschrauber der griechischen Küstenwache und überfliegt nochmal das Schiff. Also es besteht ein Kontakt und man weiß von der Existenz des Bootes. Was tun die? Also die griechische Seenotstelle beauftragt zwei kommerzielle Schiffe, also Frachtschiffe, die in der Nähe sind, am Nachmittag, also einige Stunden später, zu Adriana aufzuschließen und Wasser oder das Treibstoff ihnen zu überreichen. Okay.
0: Also man wusste zu dem Zeitpunkt, es gibt Probleme auf der Adriana.
1: Ja, das scheint man gewusst zu haben und das erste Schiff ist dann auch etwa gegen 5 Uhr bei der Adriana. Wasser wird angeboten, aber die, die Besatzung hat diese Hilfe abgelehnt. Sie haben dann zum Teil, glaube ich, hieß es sogar, das Wasser wieder über Bord geworfen und gesagt, wir wollen nichts von euch, wir wollen weiter nach Italien. Aber das
0: klingt nicht logisch, warum sollten die das tun, die Hilfe ablehnen?
1: Was sich genau zugetragen hat, lässt sich nicht mehr bis ins Detail rekonstruieren, aber es, es kann durchaus sein, dass die Besatzung die Hilfe abgelehnt hat, weil sie auf jeden Fall den Zielhafen oder das, das Ziel Italien erreichen wollte. Es ist offenbar so, bei solchen Fahrten, dass der Kapitän erst bezahlt wird, wenn er, wenn er das Schiff zur Destination gebracht hat. Mhm. Und wir haben ja gehört, was für Summen da im Spiel sind. Wollte die Besatzung auf jeden Fall diesen Auftrag ausführen. Das kann sein. Gleichzeitig für die Menschen an Bord, da hatten ja viele schon Hilfsrufe abgesetzt und die wollten Wasser, die wollten gerettet werden. Es gab offenbar sogar Versuche, einzelner Passagiere an, an Bord eines solches Frachtschiffs zu gelangen. Mhm. Da waren nicht alle gleicher Meinung und entsprechend chaotisch war es auch an Bord. Auch damals bestand offenbar schon die Gefahr des Kenterns und das eine der beiden Frachtschiffe berichtet dann später auch, dass sich aus diesem Grund dann wieder zurückgezogen hat, einfach weil die Szenen sehr chaotisch waren und es alles sehr gefährlich wirkte. Aber auf jeden Fall ist dann ab 7, halb Uhr abends, wenn das zweite Schiff wegfährt, ist die Adriana wieder sich selbst überlassen
0: Also jetzt weiß man doch eigentlich Bescheid zu dem Zeitpunkt. Das ist ein heillos überfülltes Schiff, das kann praktisch nicht mehr fahren. Die Leute an Bord rufen um Hilfe, haben kein Wasser. Frontex weiß es, die italienische Seenotstelle weiß es, die griechische Küstenwache weiß es. Und trotzdem kommt es zu diesem Unglück.
1: Ja, und es stellt sich die Frage, warum hat man nicht früher eine Rettungsaktion vorbereitet? Warum hat man nicht große Schiffe geschickt? Warum hat man nicht... Rettungswesten herbeigeschafft, Rettungsboote herbeigeschafft, um, um für den Fall gewappnet zu sein, wenn viele Menschen ins Wasser fallen, die sich dann retten können. Man wusste ja zu diesem Zeitpunkt, dass es sich um Hunderte von Menschen handelt, dass dieses Schiff untergehen kann. Und mhm. da hätten Vorkehrungen getroffen werden müssen, um im Falle eines solchen Unglücks dann auch die Menschen retten zu können. Das geschah nicht. Was geschah, ist, dass spätabends, so etwa gegen 11 Uhr, kommt dann ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache zu Adriana. Die Küstenwache war immer wieder im Kontakt mit, mhm. mit dem Boot, aber, wie ja schon beschrieben, hat die Besatzung der Adriana diese Hilfe auch immer wieder abgelehnt. Aber nun kommt dieses Patrouillenboot und schließt auf zu Adriana. Mhm. Was dann geschieht, ist auch umstritten, also was man weiß, die Besatzung dieses Boots war zum Teil mit Sturmmasken äh, bekleidet, also das da gab es wohl auch großes Misstrauen. Auf jeden Fall mhm. zu einem Zeitpunkt, zu Beginn, wird ein Tau befestigt zwischen den beiden Booten. Die Küstenwache sagt, das sei geschehen, um das Boot zu stabilisieren. Die Überlebenden sagen, es hätte einen Versuch gegeben, die Adriana abzuschleppen. Der Abschleppversuch hätte dann letztlich zum Kentern geführt. Ob das so stimmt, weiß man nicht, kann man auch sehr schwer rekonstruieren. Was man auf jeden Fall weiß, gegen halb zwei Uhr nachts gerät die Adriana wieder sehr heftig in Schaukeln und sie kentert. Und in der kürzester Zeit sinkt sie und besonders die Leute unter Deck, also das waren ja wahrscheinlich 400 bis 500 Menschen, die unter Deck waren, die haben eigentlich keine Chance, die werden sofort mit dem Schiff oder mit dem Boot in die Tiefe gerissen.
0: Volker, also Frauen und Kinder, Männer, hunderte Menschen ertrinken, also vor den Augen. Ein griechisches Patrouillenboot daneben, schaut zu. Ich verstehe das immer noch nicht ganz.
1: Ja, das ist die große Frage. Was, was ist passiert? Wie, wie, wie kann es dazu kommen? Was die griechische Seite sagt, hat teilweise schon ihre Berechtigung. Sie sagen, einerseits sagen, es gab keinen Notruf, die Besatzung wollte unsere Hilfe nicht. Was sicherlich stimmt, ist so eine Rettungsaktion gegen den Willen der Besatzung. Hätte natürlich auch gewisse Risiken mit sich gebracht. Wie man ja gesehen hat, war dieses Schiff nicht besonders stabil. Und wenn jetzt da die, die Küstenwache versucht hätte, die Kontrolle zu übernehmen auf diesem Schiff, um es dann abzuschleppen, hätte das wahrscheinlich auch zu chaotischen Szenen geführt. Das ist vielleicht ein Argument. Und sie sagt auch, die, die wollten ja weiter, die wollten nach Italien und das Schiff befand sich auf einem klaren Kurs und fuhr weiter Richtung Italien. Mhm. Und hier zeigt sich die Auswertung dieser, der Schiffsbewegung und Satellitenbilder, das dass das zumindest für die letzten Stunden eigentlich nicht mehr stimmt, weil das Schiff sich nur noch in einer Schlaufe bewegt hat und nicht mehr wirklich vom Fleck kam. Mhm.
0: Also lügt die Küstenwache, die griechische Küstenwache in dem Moment?
1: Das, das kann ich so nicht sagen, dafür gibt es zu so viele offene Fragen. Aber was man sagen kann, es gibt Ungereimtheiten. Durch diese Recherchen auch der Eindruck entsteht, dass teilweise Informationen zurückgehalten werden oder vielleicht auch ein bisschen etwas vertuscht werden soll. Okay. Inwiefern? Also zum Beispiel ist auffällig, dass auf dem Patrouillenboot es ja eigentlich Kameras gibt, das ist Standard und es aber kein Videomaterial gibt von diesen drei Stunden, wo sich das Boot in der Nähe der, der Adriana befand. Die Überlebenden sagen, sie hätten teilweise Videos gemacht mit ihren Handys, die ihnen aber abgenommen wurden. Daraus hätte man ja dann auch Rückschlüsse auf die letzten Minuten oder den Untergang des Schiffs machen können. Einige sagen auch, dass die Aussagen, so wie sie sie gegeben haben, sich in den Vernehmungsprotokollen nicht wiederfinden. Sie sagen sogar, die Aussagen seien manipuliert worden. Das sind Vorwürfe, die einige Überlebende erheben. Aber auch da steht letztlich Aussage gegen Aussage. Es lässt sich nicht beweisen. Aber auf jeden Fall, diese Ungereimtheiten wiegen vielleicht noch etwas schwerer, weil... Die griechische Küstenwache schon öfters in Kontroversen verwickelt war, vor allem in der Ägäis, da gibt es diese Vorwürfe oder mittlerweile auch belegten Vorfälle von Pushbacks, also dass, dass Schiffe mit Migranten zurück aufs offene Meer gestoßen werden, sogar teilweise abgesteppt werden aufs offene Meer. Es gibt, es gibt sehr viele Vorfälle und deswegen mhm. werfen natürlich solche Ungereimtheiten kein besonders gutes Bild auf die Küstenwache mhm. beim Untergang der, der Adriana.
0: Also all diese Details, die hat man dank der Aufarbeitung der Medien, diese Recherchearbeit, also auch über den ganzen, die ganze Chronologie. Also es gibt den Vorwurf von der griechischen Küstenwache, sie hätte nicht, nicht nur nicht rechtzeitig gerettet, sondern zum Teil auch noch vertuscht alles. Was passiert denn jetzt?
1: Es gibt eine Ermittlung, also in Griechenland war ja der Schock auch groß. Es wurde während drei Tagen eine Staatstrauer ausgerufen, also eine große Geste. Und es gibt jetzt auch Ermittlungen, aber die sind äh, streng geheim. Und es ist halt das Vertrauen in die Bereitschaft der Küstenwache, diesen Vorfall aufzuarbeiten, nicht so groß, weil es in der Vergangenheit schon relativ viele problematische Vorfälle gegeben hat. Darauf reagiert auch Frontex. Ich habe es gar nicht erwähnt, Frontex hat ja im, im Verlauf des Tages auch mal noch Hilfe angeboten und gesagt, sollen wir in euch noch Verstärkung schicken und Griechenland hatte diese abgelehnt. Und Frontex, eine Agentur, die ja auch in einige Kontroversen verwickelt war in der Vergangenheit, die überlegen sich jetzt auch, was für Konsequenzen sie daraus ziehen. Es gibt offenbar Erwägungen, die Beamten abzuziehen aus Griechenland oder die Zusammenarbeit mit der griechischen Küstenwache einzustellen. Mhm. Ob dies dann wirklich geschieht, ist fraglich, verletzlich ist der, der Schutz der Außengrenze, ist eine sehr große Priorität mhm. innerhalb der Europäischen Union und das wird auch in Frontex ziemlich ernst genommen.
0: Okay, aber es klingt irgendwie für mich jetzt so ein bisschen nach Symbolpolitik der EU. Das ist keine wirkliche Antwort auf eine solche Tragödie.
1: Ja, was heißt keine Antwort? Ist. Es zeigt halt das Dilemma, die Zerrissenheit und auch so ein bisschen die, die Ratlosigkeit in der EU gegenüber dieser ganzen Dynamik. Einerseits mhm. gibt es einen Willen, und die, die Grenzen zu schützen, robust zu schützen, wie man teilweise sagt, also dass man eben versucht, diese Migration zu unterbinden. Und Griechenland spielt dabei eine große Rolle und man, man stärkt Griechenland dabei auch den Rücken. Sind ja alle EU-Staaten in der Regel froh, dass an den Grenzen stark kontrolliert wird. Mhm. Andererseits weiß man nicht, wie man auf diese auf, auf solche Tragödien reagieren soll. Und das ist Dilemma,
0: es ist ein Dilemma.
1: Es ist ein Dilemma, auf das man nicht wirklich eine Antwort weiß. Was man weiß, ist, das Problem wahrscheinlich nur noch größer wird. Es wird mehr solche Umfälle geben. Zurzeit nehmen nehm die Zahl der Überfahrten übers Mittelmeer wieder zu. 2023 sind so viele Migranten umgekommen im Mittelmeer wie seit 2017 nicht mehr. Also ungefähr schon schätzungsweise 2000 Personen nur in diesem Jahr. Mhm. Es ist zu befürchten, dass es noch viel mehr werden. Und es wird vermutlich noch viele solche Unglücke geben, wie jetzt auf der Adriana.
0: Liebe Volker, ich danke dir für deinen Besuch bei uns. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.